0: HistoryCast dal 2006 il primo podcast di storia interpretazioni non fatti dubbi non certezze basato su fonti storiche di Enrica Salvatori www.historycast.it Dopo la presa del potere da parte dei nazisti hanno imposto eh, la stella davanti e di dietro E questo mi ha fatto molta impressione, insomma, perché non avevo mai visto una cosa del genere. E vedere degli uomini o delle donne eh, marchiati in quella maniera, insomma, non era una cosa che io potevo approvare. La mia opinione su quello che è avvenuto e sulle mie possibilità è che l'occasione fa l'uomo ladro. E di me l'occasione ha fatto quello che... È avvenuto, insomma. Avendo la possibilità di farlo, l'ho fatto. Lei sapeva che gli ebrei venivano portati nei campi di concentramento? Tutti lo sapevano da 4 o 5 anni. Quello che avete appena sentito è un breve estratto di un'intervista fatta nel 1990 a Giorgio Perlasca, l'italiano che in 45 giorni, dal 1 dicembre del 44 al 16 gennaio del 45, riuscì a salvare 5218 ebrei ungheresi dallo sterminio. La sua storia, che molti ascoltatori probabilmente conoscono già o attraverso il libro che lo ha riscoperto, La banalità del bene di Enrico De Aglio, o per aver visto il film di Alberto Negrin con un magistrale Luca Zingaretti, bene, la sua storia ci aiuta a introdurre una domanda a cui ovviamente non sapremo rispondere. Quanto conta il singolo nella storia? Quale peso può avere una sola persona nell'evolversi degli eventi? Tanto per essere chiari, non stiamo parlando dei cosiddetti grandi uomini. Di quelli cioè che palesemente hanno contato molto, nel bene e nel male, perché hanno raggiunto posizioni di potere determinanti e le hanno sfruttate abilmente, modificando col loro operato la vita di moltissime persone. Di loro gli storici si sono occupati e continuano a occuparsi fin troppo. La storia del potere è infatti una potente calamita che attira molti sguardi, un po' per fascino, un po' per necessità, ma oggi noi parliamo di altre persone, di coloro che guardandoli da lontano appaiono come piccoli scogli affioranti dalla superficie di un fiume in piena, argini incrollabili a cui però solo pochi riescono ad attaccarsi, incredibilmente forti ma incapaci di arrestare la corrente. Non dirò che Giorgio Perlasca era una persona comune, perché non la era. Le persone comuni seguono la corrente e poi ad alluvione finita protestano, dicendo che non sapevano nuotare. Giorgio Perlasca evidentemente era fin dalla giovinezza uno che nuotava, ossia ragionava con la propria testa, dato che trasformò la sua adesione al fascismo in una consapevole partecipazione alla guerra d'Etiopia e poi alla guerra civile spagnola, ovviamente dalla parte di Franco. Ma dato che l'adesione a un'idea di per sé non rende ciechi, rifiutò il fascismo delle reggi razziali e fu pronto ad assumersi le responsabilità della sua scelta quando l'8 settembre del 43 lo trasformò da rappresentante in Ungheria di una ditta italiana a prigioniero. Rifugiatosi presso l'ambasciata spagnola, si trovò nelle condizioni di poter aiutare gli ebrei ungheresi che l'ambasciata già tutelava. E lo fece all'italiana, Barando, Quando l'ambasciata ispanica si spopolò, si inventò la carica inesistente di console spagnolo a Budapest e con questa si accreditò presso il governo del filo nazista Slase. Sfruttando una legge spagnola del 24 per il rimpatrio degli ebrei sefarditi, rilasciò migliaia di falsi passaporti e salvacondotti agli ebrei nascosti nell'ambasciata e nelle case protette sparse per la città pattugliò giornalmente Budapest sull'auto ufficiale e spesso portò cibo al ghetto e alle case protette, recuperò ebrei dai treni merci in partenza per i campi di sterminio, chiese favori, evitò stragi. La sua storia, tragica ed entusiasmante al tempo stesso, è quasi incredibile, come il silenzio che l'ha circondata a partire dal 1945 quando Perlaska riuscì a tornare in patria. Riscoperto solo grazie alla testardaggine di alcune donne ebree, Fu recuperato a fatica dai mezzi di comunicazione italiani dopo l'uscita del libro di De Aglio e di una trasmissione televisiva, Mixer, andata in onda nel 90, due anni prima della morte. Ora Giorgio Perlasca è ufficialmente un eroe italiano, è entrato a pieno titolo nella storia, anche se questo è successo solo perché qualcuno si è ricordato di lui. Ma qual è stata allora nel concreto la sua importanza? Se si guardasse solo ai numeri, dovremmo dire onestamente poco. Certo 5.218 persone è l'equivalente di un intero paese, ma in Ungheria nel 1941 vivevano 796.555 ebrei e di questi se ne salvarono alla fine della guerra solo 200.000. Il contributo di Perlasca matematicamente si può etichettare come lo 0,6% che allargato l'intera Shoah si riduce allo 0,09%. Ma per chi è sopravvissuto, come per chi lo ha riscoperto, si tratta di una quantità più che sufficiente. Sto parlando dello Yad Vashem, il memoriale ufficiale israeliano che ricorda le vittime ebree della Shoah, accanto al quale esiste il Giardino dei Giusti tra le Nazioni, dove sono onorati coloro che a rischio della propria vita salvarono degli ebrei dallo sterminio. Perché secondo il precetto del Talmud, se tu salvi una vita, è come se avessi salvato il mondo, a cui fa eco anche il Corano. Chi salva una vita... Salva il mondo intero. Per essere giusti, quindi, una vita basta. Ma se per la morale o la religione, per quello che possiamo condividere del concetto di essere umano la definizione ci suona incontestabile, possiamo ugualmente dire che i giusti sono stati importanti nella storia, che dobbiamo ricordarci di loro e se sì, perché? Non suoni blasfema né irriverente questa domanda, la stima per Perlasca e gli altri giusti è assoluta. Tuttavia, ragionando da storici, dobbiamo dire che raccontare una vicenda umana anziché un'altra, studiare la storia di un individuo anziché quella di un gruppo, di una massa, di un movimento, di un'istituzione, è sempre frutto di una scelta. E quindi, se scegliamo di raccontare la loro storia, dobbiamo chiedercene il motivo. Al di là di quello ovvio che tutte le storie, anche singole, contribuiscono a disegnare il quadro complessivo. È vero che una piccola vicenda personale può diventare lo spiraglio per una migliore comprensione di un fenomeno nella sua interezza, ma la storia di Giorgio Perlasca basta da solo a diventare chiave di lettura per l'Ungheria del 1944-45? La risposta non può essere che negativa. E allora? Leggendo i materiali e le discussioni messe a disposizione dal Comitato per la Foresta dei Giusti, ci si avvede di due forti motivazioni. La prima, scontata ma non semplice né esente da problemi, è educativa. Raccontando la storia di un giusto si esercita il dovere della memoria del bene. Si accentra l'attenzione dei giovani sulle figure che hanno saputo andare controcorrente e che, come ha detto il giornalista Gabriele Nissim, si battono per la verità e non accettano compromessi. Preservano la memoria del male quando la si vuole rimuovere. Sono capaci di pensare in autonomia di fronte al ribaltamento dei costumi morali. Cercano di preservare l'integrità morale anche in condizioni di grande solitudine. Non rinunciano alla propria capacità di giudizio. La memoria dei giusti, o memoria del bene, è in sostanza quella che riesce a dare ai giovani il senso di un compito, di una responsabilità personale da esercitare nella situazione storica che vivono. E questo può valere anche quando l'efficacia dell'azione del singolo è ridotta o grandemente frustrata. Così ad esempio la vicenda della danese Yeppe che riuscì a salvare dall'olocausto armeno, noto come il grande male, probabilmente solo poche centinaia di persone. E pensare che aveva loro dedicato tutto, da quando 27enne decide di impegnarsi come insegnante nella missione tedesca di Urfa in Turchia, dove sono raccolti gli scampati e massacri del 1894-96. Qui dal 1903 impara l'armeno, l'arabo e il turco. Introduce poi nell'orfanotrofio della missione un nuovo metodo di studio che consente agli allievi di imparare le lingue in poco tempo. E non si limita a insegnare. Organizza centri di lavoro con produzione di ricami armeni che poi sono divenuti famosi in tutto il mondo. Acquista terreni, impianta coltivazioni, adotta due orfani. Have come so far from you. Ma l'orrore è alle porte. Nel 1915 il gioco delle alleanze della Prima Guerra Mondiale permette lo scatenarsi delle istanze ultranazionaliste dei giovani turchi. Costoro al governo procedono alla deportazione di buona parte del popolo armeno, dall'Anatolia verso i deserti della Siria e della Mesopotamia. Nelle marce della morte, che coinvolgono un milione e duecentomila persone circa, Centinaia di migliaia muoiono di fame, malattia o sfinimento. O vengono massacrate dalla milizia kurda o dall'esercito turco. Cara Yeppe fa quello che può. Sembra quasi di vederla assistere alla morte delle persone a cui è dedicato tutto. Affannarsi tra la tenda dove abita e la casa della missione. Dare rifugio a pochi armeni negli scantinati, travestendoli da arabi e da curdi per farli sfuggire alla deportazione portare acqua e cibo alle carovane della morte. Alla fine della guerra, i pochi rifugiati escono dalle sue cantine, ma anche Karen esce per un certo periodo da se stessa. Ciò che ha visto è stato troppo. Troppo il divario tra le energie spese e i risultati ottenuti. La malattia e i nervi la riportano per qualche tempo in Danimarca. Ma si sa, quando le persone agiscono sotto l'impulso di un imperativo morale, la vita non consente di stare a guardare. Allora Karen torna dal suo popolo, ad Aleppo, in Siria. Costruisce un ambulatorio, una casa dei fanciulli, una fabbrica di vestiti per i sopravvissuti. Si impegna con la Lega delle Nazioni per liberare i giovani schiavi cristiani e le fanciulle armene dagli arem. Nel 1923, dalle sue stazioni di ricerca e di soccorso, riesce a salvare circa 2000 tra donne e bambini e a riunire l'80% delle famiglie. Ma la sua battaglia è costantemente frustrata dalla mancanza di fondi dalla disattenzione colpevole delle istituzioni, dalla storia dei vincitori che rende, come lei stessa ha dichiarato, la notte così scura. La vita di Perlasca, come quella della IEP, sono indubbiamente al di là dei risultati molto educativi. Raccontano entrambi di scelte consapevoli, la prima scatenata dalla combinazione tra pensiero, coraggio e occasione, la seconda ragionata è diventata scelta di vita. In entrambi i casi il messaggio è tuttavia molto chiaro. Se si mantiene una forza e coerenza con i propri principi si riesce ad agire contro quello che palesemente appare sbagliato. Entrambi, nel determinato momento della loro esistenza, si sono chiesti fino a che punto avrebbero potuto vivere in pace con la propria coscienza se avessero commesso, o non avessero commesso, certi atti. Entrambi decisero di agire in un determinato modo non per cambiare il mondo per il meglio, ma perché, come ha detto la filosofa Anna Arendt, questo era l'unico modo in cui avrebbero continuato a vivere con se stessi. Vero? Verissimo! Ma c'è un problema, anzi, più di uno. Il tipo di insegnamento che i due danno è di carattere morale, filosofico, non storico. Perché se li si prende come esempi di storia dal punto di vista della linea storiografica si fa un'operazione assai antica, che non a caso è citata da organizzazioni per i giusti. È, in altre parole, il principio annunciato da Cicerone nel primo secolo a.C. historia storia magistra vite». «La storia è maestra di vita». Dalla storia possiamo ricavare principi e insegnamenti che guidano il nostro vivere quotidiano, che indirizzano le nostre scelte. In astratto, suona giusto. Peccato però che a partire dallo stesso Cicerone questo principio sia stato usato per indicare come esemplari personaggi e vicende assai disparate, una buona parte delle quali oggi noi giudichiamo da un punto di vista squisitamente morale, tutt'altro che educative. Guerre, massacri, dittature, genocidi. Volete qualche esempio? La conquista dell'Ouest. Le crociate, la scomparsa degli Inca, la caccia alle streghe. Il fatto che di esempi, di buoni esempi, i libri di storia sono sempre stati pieni. Sono però cambiati nel tempo il concetto di buono e le motivazioni che di volta in volta hanno spinto i contemporanei a indicare eventi e personaggi del passato come esemplari ed è inutile girarci intorno. A scriverla questa storia sono sempre i vincitori. Non ci sarebbe Yad Vashem senza Israele. Non racconteremmo per l'Asca se la nostra attuale Costituzione Repubblicana non fosse nata dalla Resistenza. E la storia di Karen Yeppe non la trovate scritta nei libri di testo turchi, perché l'attuale governo turco non ammette che sia esistito il grande male. La qualifica di giusto non può quindi che essere relativa al tempo, al luogo e alle persone che la raccontano. In questo momento, e solo in alcuni paesi del mondo, la determinazione di ciò che rende un uomo giusto è legata all'accettazione di alcuni principi derivati dalla storia, e in particolare di quelle europea e americana. Mi riferisco agli eventi che hanno portato alla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, stesa nel 1789 durante la Rivoluzione Francese. Ai 14 punti di Woodrow Wilson del 1918, ai quattro pilastri delle libertà enunciati dalla Carta Atlantica di Franklin Roosevelt di Winston Churchill del 1941. <musica> è stata poi la Seconda guerra mondiale e i suoi orrori a far redigere la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo del 1948, la cui qualifica di universale è derivata dal fatto che il conflitto appena terminato aveva avuto appunto carattere mondiale e che quindi i principi dei vincitori venivano estesi anche ai vinti. Ma la ratifica della dichiarazione vide importanti astensioni, e la reale accettazione di tutti e di ciascun principio della dichiarazione è tutt'altro che universale nel mondo. Le conseguenze pratiche di questi diritti, sul piano della giustizia ad esempio, hanno visto la creazione di tribunali come quello dell'AIA e l'attuale Corte Penale Internazionale, che hanno scontentato molti, suscitato critiche severe e i cui risultati sono lontanissimi dall'essere universalmente accettati. In sostanza, si fa fatica ancora oggi a definire con precisione un concetto condiviso di genocidio e di crimine contro l'umanità. Da lì ne deriva che anche la qualifica di giusto, come quella di criminale, è relativa a chi la pronuncia. Per sfuggire a questo inevitabile relativismo, nei testi delle organizzazioni che promuovono i giusti troviamo spesso il concetto di male, scritto con la M maiuscola, quasi a dargli un senso estremo, assoluto. E altrettanto sovente incontriamo l'idea che il Novecento sia stato l'epoca del male assoluto, di un male così intenso, diffuso e potente da sopravanzare gli altri mali avvenuti nel tempo. Parlo dei genocidi, dei totalitarismi, della Shoah, del nazismo, dei gulag staliniani della pulizia etnica nella ex Jugoslavia, dei massacri perpetrati in Cambogia e in Ruanda. Ma è così veramente? Possiamo davvero leggere il Novecento come un secolo dove l'orrore ha toccato una sorta di culmine che si distingue dal passato, dal resto della storia, per la gravità dei crimini commessi? Vi lascio con questa domanda aperta e passo alla seconda motivazione, che troviamo espressa negli statuti e nelle carte costitutive delle organizzazioni per i giusti. Sto parlando del fatto che la storia dei vinti, delle vittime, di coloro che spesso silenziosamente si prodigarono ad aiutarle, dimostrerebbe cioè che non c'è un cammino segnato a cui è inutile opporsi. La storia di Perlasche e della IEP ci dicono che mentre gli eventi evolvevano, tutto era ancora possibile, Se un commerciante è riuscito a farsi passare come diplomatico, se una ragazza ha attraversato l'Europa per aiutare un popolo martoriato, allora cosa sarebbe successo se quella scelta l'avessero fatta persone con maggior potere? L'esempio c'è e si chiama Dimitar Peshev. Vicepresidente del Parlamento bulgaro e fautore dell'alleanza della Bulgaria con la Germania nazista, Dimitar Pescev accettò di ratificare le leggi razziali considerandole poco importanti. Quando però seppe che si stavano per allestire le deportazioni, il 7 marzo del 1943 si precipitò in Parlamento, radunò alcuni deputati, piombò di sorpresa nell'ufficio del ministro degli interni Gabrowski e dopo uno scontro drammatico lo costrinse a revocare l'ordine della deportazione. Poi telefonò personalmente a tutte le prefetture per verificare che il contrordine fosse stato rispettato. Grazie a lui e alla posizione che mantenne costante in seguito tutto il paese insorse a favore degli ebrei. Per onor di cronaca dobbiamo dire però che di lui in Bulgaria si parla solo da poco, perché dopo l'occupazione del paese da parte dell'Armata Rossa, Pescev venne processato con l'accusa di essere antisemita e antisovietico, Internato in un gulag per 15 anni, morì aspettando inutilmente di essere riabilitato. Come è noto, la storia non si può fare con i sé, e quindi ha poco senso chiedersi cosa sarebbe successo se altre persone in posti chiave avessero ragionato come lui. Tuttavia è vero che la storia di Pescev ci aiuta a non considerare la storia, anche quella del potere, come un percorso ineluttabile. E meno che mai, come si faceva nell'Ottocento e nel Novecento, come il cammino dell'umanità verso un progresso assoluto. Perché, come ha sostenuto Anna Arendt, solo quando è accaduto qualcosa di irrevocabile possiamo tentare di tracciarne la storia. E la storia ha molti inizi, ma nessuna fine. Per questo appare importante recuperare tutte le storie. Raccogliere le storie dei vinti, dei silenziosi oppositori, degli scogli che resistono alla corrente è un modo per allontanare da noi l'idea che la corrente sia inevitabile, l'idea che il fiume non possa essere deviato. Si obietterà, e con ragione, che queste storie possono venire alla luce solo ora, dopo il crollo del nazismo o la caduta del muro di Berlino, e solo qui. Che ci sono ancora tante storie da scovare, che il quadro complessivo ha ampie zone nascoste. Nei manuali di storia per le scuole di numerosi paesi, gli esempi che si illustrano sono spesso quelli che il potere in quel momento vuole veicolare come tali. E noi stessi oggi, in casa nostra, nascondiamo, neghiamo, trascuriamo storie che ci danno fastidio, che urtano contro le nostre certezze. È vero, è verissimo. È anche vero però che oggi c'è un libro di storia in più a disposizione di chi vuole leggerlo. È la rete e la grande capacità di informazione che dà. Non a caso nei paesi non democratici come la Cina internet è censurata, però oggi i serbi, i croati e bosniaci ad esempio possono leggere la storia dei loro giusti anche se questa non è scritta sui loro libri, perché accada cada si devono creare le condizioni non solo economiche e tecnologiche, ma anche culturali perché tutti possano accedere in maniera critica e intelligente alla rete ma questa è tutta un'altra storia vorrei chiudere questa puntata sui giusti che sono giusti solo in un momento e per alcuni e non per sempre e per tutti confessando che personalmente la storia di Giorgio Perlasca, Karineppe e Dimitar Pescev a mio figlio la racconterò Avete ascoltato un episodio di HistoryCast.